0: Yle podcast.
1: nom nom nom. Mm, mm, <köhön> Joo, ihanaa kaiken tät
0: Tämä on vika taustaprosessi joka sivistää sinua silloinkin, kun haluaisit nukkua. Me emme halua sanoa koskaan nukkua, et enää ikinä voi nukkua, kuuntelemaan. Vika tilaa. Tervetuloa. Tällä viikolla, ennen kuin kerron, mistä me puhumme, kerron sen, ketkä ovat äänessä. Äänessä ovat jäyhältä jäpittäältä näyttävä Kari Haakana. Päivää. Sekä kaikilta kolmelta veljen näyttävä Panu Rätö. <tos> Moi kaikille. Ja itsehän olen siis oli Sulopuisto, eli setä, mies, joka ei säästä vaivoja, voidakseen säästää hieman rahaa. Aion nimittäin tällä viikolla ottaa one for the team, niin kuin sanotaan. Mulla on semmoinen kutina, että molemmat muut keskustelijat ovat aika eri mieltä siitä väitteestä, jonka aion seuraavaksi esittää. Väitteeni on nimittäin se, että internetin maailmassa ja tuolla digimaailmassa, niin monopoli on itse asiassa hyvä asia. Ja mä, olen, mä olen siis mä olen alkanut olla sitä mieltä, että... Ei pitäisi rikkoa niitä monopoleja. Kannattaa olla monopoleja. Kannatan, kannatan sitä, että Google on isoja ja kasvaa. Kannatan sitä, että Facebook on isoja ja kasvaa.
2: Milloin sinusta Olli tuli tuommoinen? No
1: se todennäköisesti niin kyllä haittuu siinä vaiheessa, kun Googlen musta helikopteri hakee
0: jossain vaiheessa. Ei, ne toimittaa. mulle ruskeita kirjekuoria pikemminkin. Niin, Mut siis, mun mun, mun on tämmöinen, että jos me nyt mietitään niin tietokoneita ja monopoleja, niin varmaan ensimmäisenä mieleen nouseva asia – on Microsoftin monopolioikeudenkäynti, josta ne aikana otti pataan. Pitkällinen prosessi, jossa oli muun muassa semmoinen kiehtova piirre, että tuohon aikaan, siis menneeseen aikaan, keskusteltiin sitä, että... Onko, Lapsak,
1: nyt puhumme ajoista, jolloin te ole syntyneet siellä 20 vuotta.
0: Mutta siis yksi kysymyksestä oli oikeasti se, onko oikein vai väärin, että käyttöjärjestelmän mukana, eli tietokoneen perusohjelmasta mukana, tulee internetselain.
2: Niin tuossa on tilanne oli siis se, että... Selaimet olivat graafiset, selaimet olivat juuri tulleet markkinoille ja tota, niillä tehtiin bisnestä. Eli Netscape jakoi selaintaan yksityiskäyttäjille ilmaiseksi, mutta rahasti selaimilla yrityksiä. Ja sitten tuli Microsoft, joka. Sanoa,
0: että tässä on ilmaiseksi teille. Jos niin, on
2: ilmaiseksi niin jokaiselle käyttöjärjestelmän ostajalle, niin tässä on meidän selain. Ja,
1: ja sitten pitää vielä muistaa, että puhutaan niin kuin teknologisesti ihan eri ajasta. Siis puhutaan tilanteesta, jossa internettiin pääsi oikeastaan ainoastaan pöydällä pidettävillä tietokoneilla, ja se vaati kiinteän yhteyden. Siis ei, ei ollut mitään langattomia internetyhteyksiä. Mutta tuntuu, että meidän on, siis edes meidän, me ollaan sen ollut elossa silloin, kun tämä on tapahtunut, niin on vaikea ikään kuin siihen aikaan – ja ymmärtää, että minkä takia tämmöisestä asiasta on edes pitänyt jotenkin keskustella. Koska mm. se on niin nyt vaikuttaa täysin käsittämättömältä se, etteikö ihmiset pystyisi asentamaan – jonkun 15 selaimesta omalle koneelle, Mutta silloin tilanne oli, oli eri. Ja, ja siis Microsoftin asema oli eri. Microsoft oli valtava yhtiö, jonka katsottiin kontrolloivan oikeastaan koko sitä i- – teollisuutta, joka pyöri tietokoneiden ympärille.
2: Niin Jos oikein muistan, niin Microsoft teki sopimuksia, että näihin koneisiin, joiden mukana on, toimitetaan Windows-valmistajat, eivät saa asentaa muita selaimia. Mm. Erittäin tehokas
0: tapa saada markkinat haltuun. Kyllä, kuulostaa sitä, että vipu on käytetty. Mutta sitten jos tosiaan siirret sen nykyhetkeen, mietit, että ottaisit pakasta uuden älypuhelimen ja avaat sen, ja siinä on ole niin nettiselainta asennettuna. Sen takia, että meidän tulee turvata kilpailu eri nettiselaimille, niin se niin aika rampaattomista. Se on vähän sille, että menet autokauppaista, silleen, että hei, haluatko muuten nyt, kun olet ostanut tässä uuden auton tällä hirvittävällä kulutusluotolla, niin haluaisitko ostaa renkaat vielä siihen? Haluaisimme tarjota sellainen valinnanvapauden, että voit ostaa kenen vaan renkaat, että ei haluta pakottaa suottamaan renkaita auton mukaan. Se on kuitenkin tosi kätevä yksiö Helsingissä hienoa, esimerkiksi oon, ilman mitään, renkaita. Mä oon hieman huolestunut tästä autovertauksesta. Mutta siis, mu, 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 niin kuin mun mielestä se on ainakin nykynäkökulmasta niin ihan selkeä pointti, että internetselaimen erottaminen semmoiseksi osaksi, joka ikään kuin tönäsee Microsoftin – määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, niin on täysin surrealistista. Pitää, pitää muistaa, että tämä ei ollut ainut asia. Siis kysymys oli, oli
1: pitkään jatkuneesta prosessista, jossa Microsoft lisäsi käyttöjärjestelmäänsä – erilaisia ominaisuuksia ja sillä tavalla söi eri softvalmistajien mahdollisuutta
0: ylipäätään olla elossa. Samahan on siis Applella ja sen ilmiön nimi on Sherlockkaus. Eli siis mm. että oli tämmöinen erillisen firman tekemä lisäosa Sherlock, joka toi uusia ominaisuuksia. Ja sitten jossain vaiheessa Apple rupesi tuomaan niin Finderin tiedostohallintaan niitä, jolloin tietysti meni tältä markkinat.
1: Jos, jos nyt siirrytään siihen siis niin nykyaikaan, niin se, mistä me puhutaan tietysti nykyaikana, on, on niin Google – ja Googlen markkina-asema tai ma- oikeastaan asema. Me ei voida oikeastaan puhua markkina-asemasta, koska on hyvin vaikea niin määritellä, että mikä markkina – tai millä kaikilla markkinoilla Google toimii, mutta kai se lähinnä kohdistuu nimenomaan hakukonetoimintaan niin – ja mahdollisesti verkon mainosmyyntiin, jotka on ne kaksi kohtaa, jossa Google dominoi tällä hetkellä.
2: Ja perinteisten monopoleja on vastustettu nimenomaan siitä lähtökohdasta, että ne nostaa hintoja mm-hmm. niin pitkällä tähtäimellä. Mutta digitaalista digitaalisessa todellisuudessa tilanne on niin jossain määrin niin oikeastaan aika toisenlainen. teknologia on pikemminkin laskeneet niitä hintoja, koska tavallaan käyttäjän ei tarvitse maksaa välttämättä niin rahalla, jos hän suostuu itsestään kerättyyn dataan ja olemaan mainonnan kohteena.
0: Ja sitten siinä on myös ihan niin kuin mittakaavaetuja, että jos mietitään, Google sai siis äskettäin Euroopassa EU-lta erittäin niin kuin mojovat sakot juurikin tästä hakukoneeseen liittyvistä asioista. Joo, se on kyllä
1: valittanut. No joo,
0: toki on niin käymässä, mutta siis kuitenkin periaatteellinen mm. päätös tuli sitä, että teitte väärin. Ja yksi niistä tapauksista on siis hintavertailukoneet että kun Googlella on tämä toiminnallisuus sisäänrakennettuna. Nyt jos mietit siis asiakkaan näkökulmasta, asiakkaan kustannuksen näkökulmasta, niin meillä voi olla firma, joka tekee ainoastaan hintavertailukonetta, tai sitten me voi olla Google, joka tekee niin kuin muuta asiaa ja hintavertailukonetta, niin lienee selvää, että Googlella itse asiassa sen palvelun pyörittämisen kustannukset on pienemmät. Jos ajatellaan, että täsmälleen yhtä monta tyyppiä ja vaaditaan koodaamaan se softa, niin Googlella tavallaan kiinteät kustannukset on pienemmät. Niillä jakautuu kustannukset ja ja niin kuin kaikki muun pienelle asialle. Joten jos ne toimii yhtä tehokkaasti ja ottaa niin kuin tavallaan saman verran lisäarvoa siitä päältä pois, niin siis asiakkaalle se Googlen palvelu tulee olemaan halvempi. Digimaailmassa, kun monista menee näin, niin siis ikään kuin lähtökohtaisesti Google pystyy tekemään sen halvemmalla, ilman että ne edes siis firman sisällä tavallaan kuittaa sen kulut jostain muualta. Mm. Niin on niin joutuu perustelemaan hieman eri tavalla tässä sen, että minkä takia on huono asia, että asiakas sai halvemmalla sen saman palvelun.
1: Niin, kysymys on, on niin kuin siinä selain esimerkissäkin tai siis siinä Microsoft esimerkissä siitä, että, että onko valtion tehtävä ikään kuin pitää yllä kilpailua tai mahdollistaa se, että kilpailu on kaikille ikään kuin reilua ja, ja että jos joku – toimia on luonut tilanteen, jossa se on määrävässä markkina-asemassa esimerkiksi. Silloin siihen täytyy kohdistaa toimia, jotta sillä markkinoilla pystyy muutkin toimimaan, jotta syntyy kilpailua, koska kilpailuhan on universaalisti ja kiistattomasti aina hyväksi kaikille. No, Tästähän on, niin
2: niin, on siis niin – historiallisia esimerkkejä, että valtaansa kasvattaneita teknologian jättejä, jättehän on pyritty hajottamaan. Että niin kuin historiallinen esimerkki on Standard Oil, joka hallitsi Yhdysvaltojen öljyalaa. Ja se julistettiin niin kuin suunnilleen sata vuotta sitten monopoliksi ja pilkottiin. Ja tuloksena tuli niin kuin useita keskenään kilpailevia
1: öljyhtiöitä. Tai sitten Bell Puhelinyhtiö, joka Yhdysvalloissa myös pilkottiin. Tosiaan Euroopasta muistan semmoista. Ja ke-
2: Berlinissä oli mm. vielä se, että mä muistan, että ne pakottiin jakamaan niiden patentit ilmaiseksi mm. muille firmoille.
0: Mutta tässä ne tullaankin nyt, nyt siihen, kun mä siinä alussa sanoin, että mä puhun digimonopoleista, niin se on siis eri asia. Eli siis Google on saavuttanut määrävän markkina-aseman. Puhun nyt tietenkin niin olemassa olevan tiedon varassa. Voi olla, että ne on tehnyt jotain hirvittävän likaisia temppuja ja siis toki ne lobbaa ja muuta. Mutta ne on niin pohjimmiltaan, Google on siinä asemassa sen takia, että se on parempi tuote. Siis mikään ei estä sua niin milloin tahansa vaihtamassa Bingiin tai DuckDuckGo-hun. Tai siis on, on niin kilpailevia hakukoneita, hinta ei ole kynnys, sulla ei ole tavallaan mitään sellaista niin vaihtamisen vaivaa. Samalla tavalla siinä on se tekstikenttä, se kirjoitetaan, niin Google on voittanut käyttäjät puolelleen sen takia, että se on hyvä. Ja itse facebookilla niinku sama ei Facebook pakota ketään käyttämään Facebookia. Mä oon pointti on siinä, että Facebookin käyttäminen on tarpeeksi helppoa kautta hyvää kautta halpaa, jotta ihmiset kokee saamaan sitä hyötyä ja sen takia ne käyttää sitä Facebookia. Ei siksi, että Microsoftin tapauksessa Microsoft pakottaa muut toimijat siihen, että jos ette ota meidän softaa, niin niin ette saa sitä. Niitä voidaan pakottaa siihen. Tulee tulee oikeasti turpaan sitä eteenpäin. Facebookin ei tarvitse tehdä näin. Facebook antaa käyttäjä valita. Yhdysvalto-
2: ja Euroopan välissä on semmoinen niin kierro, se että Yhdysvallassa on ihan niin uusia, disruptoivia firmoja. Mutta Euroopassa kuitenkin suhtaudutaan, tai ainakin mun käsistä suhtaudutaan vähän niin epä, suuremmalla epäilyksellä – näitä niin käyttäjistä ja kuluttajista massoja kerääviin yrityksiin.
0: Mun pointti ei ole siinä, että joku Google tai Facebook saisi toimia ihan miten huvittaa ilman, että viranomaiset pääsisivät puuttumaan. Sen. Se ei ole nyt se pointti. Siis itse Karjo, sullahan on tästä ihan varsin eleganttikin argumentti.
1: Niin siis. Tässä jokin aika sitten, kun Yhdysvaltoja ravisteli Irma Myrsky, niin tuota, uutissa haastateltiin – en muista, että onko Suomen konsulaatti jossakin siellä Floridan suunnalla. Joka tapauksessa joku, joku Suomen suurlähetystön tai vastaavan viranomainen, jota kysyttiin, että mistä lisätietoja saa. Ja hän kertoi, että, että konsulaatilla on Facebook-sivu, jossa ikään kuin kerrotaan, että miten tehdä tai kehen ottaa yhteyttä. Eli siis Facebookista on muodostunut jo käytännössä – viranomaisten viestintäkanava. Ja tota, silloin kun viranomaiset käyttää ikään kuin jotakin niin – viestintäkeinoa tai mitä ikinä, niin silloin sieltä tulee myöskin yleensä velvoitteita – sitä palvelua tai kohtaan jos nyt vaikka otetaan, en mä mikä, siis Viranomaisilla voi olla, olla valtuuksia ottaa käyttöön vaikka puhelinverkkoa tai, tai tieverkkoa – ja estää muita käyttäjiä, ikään kuin varmistaa itselleen prioriteetti, että hommat toimii. Mutta Facebookin suhteen tämmöistä ei ole. Siellä viranomaiset toimii ihan samanlaisina käyttäjinä kuin sinä tai minä. Sitten se kysymys tietysti tästä seuraa, että no jos kerran tämä on se keino, se viestintäkeino, jota, jota viranomaiset käyttää, niin pitäisikö valtioilla, esimerkiksi kansallisvaltioilla sitten ole jotakin niin kuin valtaa Facebookin toimintaan, siis niin kuin normaalin lainsäädännön yli. Mutta mun ymmärtääkseni ainakin Suomen konsulaatti on siellä tosiaankin ihan samanlaisena käyttäjällä kuin oli sulapuisto, Ehkä yes. vähän vähemmän aktiivisena, mutta
2: mm. yes. Siinä on se, että niinku ja jokainen, vähemmän huonoja linkkejä. Jokainen softa, jokainen palvelu yleensä sisältää tällaista vastuuvapauslausekkeet. Mm. Nämä niin disclaimerit, mainitaan, että tämä meidän tuote ei ehkä toimikaan niin kuin me sen haluttaisiin toimivan, tai ehkä me saataan pudottaa tuki tältä ja ongelma on sun
0: ongelmallisuutta. Mutta eihän tuossa niinku monopoliasema siihen suoraan, tai jotain niinku hallitsevaa markkina niin, Se me... liittyy
2: tähän niin Karin argumenttiin siitä, että jos meillä, meillä siirretään esimerkiksi viranomaisten toimintoja sinne niin. sisään, mutta tämmöisen yrityksen sisään, jolloin tämmöiset disclaimerit.
0: Eli samalla tavalla kuin hämähäkkimiehelle, niin suurten voimien mukana tulee suuri vastuu. Niin. Enkä niin. mä nyt käy kiistämään esimerkiksi sitä siis Facebook-esimerkin ongelmallisuutta, että se on ihan totta, että mitä enemmän Facebookia käytetään, niin sitä hankalampi on jättäytyä pois Facebookin käytöstä. Mutta kun mä en näe, että miten ihmeessä tai kun ei se ole musta niinku tavallaan semmoinen väärin väärinkäyttöä. Sitä käytetään, siksi se on hyvä. Jos joku ei halua käyttää hyvää, se on hänen valintansa. Ja eikö se nimenomaan silloin se poissiättäytyvä käyttäjä ole tehnyt sen valinnan, että olen valmis luopumaan näistä hyödyistä? Kyllä, ja,
1: ja Facebookin ei voi mitenkään katsoa olevan määräävässä markkina-asemassa itse asiassa minkään suhteen. Siis pitäisi määritellä todella, todella, todella kapeasti markkina, jossa Facebook on mark- siis niin kuin monopoliasemassa. Et meillä on jo monikansallisesti katsoen niin kuin Twitterin ja, ja tota, no, vaikka mitä yhteisöpalveluita, joita, joita ihminen voi käyttää Facebookin sijasta tai sen rinnalla. Että ei Facebook on monopoliasemassa. Mutta Facebook on merkittävä tekijä esimerkiksi ihmisten ajankäytössä ja siinä, että millä tavalla ihmiset viestii toisten kanssa. Kyllä onhan
2: se niin kuin äärimmäinen valinta, jos jättäytyy täysin Facebookin ulkopuolelle Että sä tietoisesti hyppäät pari miljardin ihmisen verkostosta ulos.
1: Niin, siis se on samanlainen valinta kuin, että mulla ei ole minkäänlaista puhelinta. Siis hmm. kukaan ei voi tavoittaa minua, mikä kuulostaa niin täysin käsittämättömältä, mutta semmoisiakin hmm. ihmisiä on, ymmärtääkseni. Ni, mutta se, se alkaa oikeasti olla samanlainen valinta. Ja silloin, jos, niin kuin me puhutaan tämän kokoisesta valinnasta, niin sitten, niin kuin Olli sanoi, että niin jotenkin syvä sisimmässäni musta tuntuu, että sitä kautta pitäisi sälyttää jonkinlaisia yli normaalien lakien ja, ja käyttäjäsopimusten menevää velvoitetta siitä, että millä tavalla se palvelu käyttäytyy.
0: Joo, no okei. Me ei ole edelleenkään kiistämässä niitä niin ylimääräisiä velvoitteita. Siis voi, tai siis ei voi, vaan että olen sitä mieltä, että viranomaisella pitäisi olla valtaa siihen. Mutta sitten jos mietit käyttäjän näkökulmasta, nyt ei tarvii edes ottaa rahaa siihen mukaan. Tai viranomainen rupeaa viestimään. Kumpi on niin parempi tilanne? Se, että kun mä halutaan tavoittaa monta ihmistä, niin mä kirjoitan sen saman viestin vaikka viiteen eri palveluun – tai se, että mä kirjoitan sen saman viestin yhteen palveluun. Millä perusteella siis se moniarvoisuus ja kilpailu, se, että mulla on niin kuin ne viisi eri kanavaa, jolla millään ei tavoita – kaikkia, on parempi kuin se, että on yksi kanava, jolla mä tavoitan kaikki?
1: No, Mikä no, se on se
0: itseisarvo sillä kilpailulla tässä?
1: Kyllä se itseisarvo on se, että, että joku yksi palvelu ei – saa semmoista tilannetta, jossa se on ainoa palvelu, koska sitä kohtihan me mennään. Mikäli me suositaan – sitä suurinta, niin siitä suuremmasta kasvaa yhä suurempi, jolloin niille muille ei jää elintilaa – ja ne kuihtuu pois. Siis kysymys on edelleen siitä pelikentän pitämisestä sillä tavalla – tasa-arvoisena, että esimerkiksi viranomainen ei omalla toiminnallaan suosi vain jotakin tiettyä. Ja tämä ei ole siis niin kuin lakitekninen kysymys, vaan tämä on enemmänkin periaatekysymys, että näin pitäisi toimia, jotta ei anneta jollekulle liian suurta – etua
2: siitä, että se on suuri. Niin sitten Facebookin ja Amazonin ja Googlen taustalla olevan alfabetin, niin näiden jättien niin – valta kasvaa, niin siinä mielessä niin kuin, alkaa muistuttaa sitä niin yliimperiumia. Ne perinteiset toimialatkaan niin kuin, ei ole enää turvassa, että, että tehdään logistiikkarobotteja, ja ää, TV-ohjelmia – ja palataan pilvipalvelumarkkinoita ja rakennetaan lentoyhtiötä ja ties mitä. Ja Google on ryhtynyt sähkön toimittajaksi. Niin, niin. Ja, niin, niin siis vaikka... ne on
0: varmaan jopa isompia tietysti niin. Niin kuin monella mittarilla. Mä oon samaa mieltä siitä keskittymisen riskistä, siis ihan tälleen tavallaan tietoturvan näkökulmasta. Että on selvää, että jos meillä on kymmenen eri toimia, joihin mä oon kertonut joitain tietoja itsestäni, jos yksi niistä menee nurin tai yhteen murtaudutaan, niin kaikki muut tiedot ei karkaa. Versus jos on yksi iso toimija, jossa on niin ihan kaikki tieto mm, Niin, minusta. joka on ostanut
2: kaikki, kaikki, niin. kaikkien yritysten tiedot. Ja, ja
0: sinne joku pahantaastusti pääsee, niin totta kai niin kuin mulle tulee damanke isompi. Se on ihan totta, että siinä keskittymisessä on tavallaan myös tämmöinen riski, mutta tämän enempää – en kyllä jum... Vaikka kutittaisitte. En ole tätä enempää valmis antamaan periksi. Tämä, tämä jää... Mä, mä julistan tänne tuomaripäätöksillä niin kaksi vastaan yksi ratkeamattomaksi. siitä tulee historiassa kenties ensimmäisen kerran. Emme saavuttaneet synteesiä ja kaukana jossain Hegel itkee haudassaan. Tosin se on varmaan on maatunut aika hyvin. Ei se oikeasti mitään itke. Ja tervetuloa podcastimme siihen osaan, joka DOS-maailmassa olisi ollut se kolmikirjaiminen tiedostotarkenne siinä kahdeksan merkin tiedostonimen perässä, eli siis loppuosioon. Panu, rat ATK vihja, joku hyödyllinen asia, ohjelmistollinen. Mikä se olisi?
2: Hyödystä en osaa nyt tällä kertaa sanoa, mutta kun me puhuttiin näistä monopoleista, niin mä suosittelisin kokeilemaan tai tutkimaan tämmöistä... Uutta sosiaalisen median palvelua nimeltä Mastodon. Se on tämmöinen käytännössä eräänlainen niin Twitterin, Redditin, Facebookin, Facebook-ryhmien sekoitus. Avointa lähdekoodia, yhden nuoren saksalaisen kehittäjän lanseeraama systeemi. Tämä on saanut todella paljon niin julkisuutta teknologia lehdissä. Perustuu siihen, että rakenne on hajautettu. Eli siinä on tämmöinen pääpalvelu Mastodon Social, mutta sen lisäksi nä- siihen hommaan kuuluu niin useita satoja eri Mastodon-servereitä tai instansseja. Eli yhtä Mastodon-palvelua voi ajaa ranskalaiset feministi-anarkistit ja toista voi käyttää jotkut pörröpukuharrastajat ja jossain puhutaan yberturvallisuudesta.
0: Ja sulla on sama käytettynä näistä kahdesta viimeisessä.
2: <laughs> Näin. Hyvän tässä on se, että ne viestit voi olla niin 500 merkkiä pitkiä, eli se niin mahdollistaa tämmöisen – paremmin niin kuin oikean keskustelun verrattuna Twitteriin. Kannattaa vilkaista ihan niin uteliaisuudesta.
0: Minä taas en ole ollenkaan vihan enkä äkäinen. Minä ihmetyttää. Minä ihmetyttää, että miten vuonna 2017 sähköiset kalenterit voivat olla niin hanurista, syvältä ja poikittain. Siis Google, joka kuten ollaan tässä puhuttu, on niin kuin yksi maailman iso... Haluaisitko
1: säännellä niistä... sä nyt
0: Googlea? Voisi <laughs> vähän reguloida sitä, sanoisi Warren G. Tuota, siis firma, joka on valtava, joka, jonka niin osaltaan koko perustuu siihen, että ne on hyviä, niin mikä on, että kalenterikutsut ei voi toimia? Siis aivan käsittämätöntä säätöä. Mä, mä, niin joka päivä tulee semmoista, että joku lähettää, että hei, neukkarita varattuna sieltä ja sieltä, ja se tulee mun henkilökohtaiseen Gmail-osoitteeseen, eli mun henkilökohtaiseen kalenteriin, ja mä en voi vaihtaa sitä mun työkalenteriin mitenkään. Mä voin lisäksi kutsua siihen työ itseni, mutta mä en voi vaihtaa sitä kutsun kohdetta, koska tämä ei niin kuin, mielestä, se nyt ei vaan ole mahdollista. Sitten siitä seuraa se, että kaikki semmoista kehittyneet niin kuin automatiikkaa, että milloin kalenterissa ne on vapaata niin se ei toimi, koska mulla on useampi kuin yksi kalenteri. Siis ne Käytä tie... vain yhtä kalenteri. Ei, se, ei se, siinä ei ole mitään järkeäkari. Vain <köhö> eläin tekisi niin. <köhö> Tässä on semmoinen asia, joka kuulemma tuolla Microsoftin puolella on paremmin, mutta kun sitten taas mä en Outlook-kalenteria, kun ne Outlook-serveria käydään niin mä, ol, mä odotan, että jossain vaiheessa Google tajuaa, että, että ei se niidenkään turvassa jos sulopuisto vaihtaa kalenterit jonnekin toisaalle. Tämä,
1: tämä on se... Kursi, Nyt joka kamelin jonkun sormen. Kyllä,
0: läriä, kuule. Huhhuh, sitä pelottaa. Mutta, Kari, sivistä meitä.
1: Nyt puhun itseäni vastaan, koska mulla on semmoinen tapa, Eli kun tuossa keskusteltiin monopoleista ja siitä, miten... Mä nyt ainakin omasta mielestäni, jos tulkitsin itseäni oikein. <lopispoisi> olin, olin sitä mieltä, että jonkinlainen säätely voisi olla, olla paikallaan. Mutta tuota, suosittelen siis lukemaan John Norton-nimisen kirjoittajan artikkelin jo muutaman vuoden takaa Guardianista otsikolla Why the Facebook and Apple Empires are bound to fall, jonka idea on siis esittää Juuri oikeastaan se, mitä olikin sanoi, että oikeastaan se kilpailukenttä pitäisi vaan, vaan jättää. Ja että, että tuloksena on se, että ne yhtiöt, jotka nyt on valtavia jättäjä, niin, niin kuin Facebook tai Apple, niin ne, ne kyllä sortuu ennemmin tai myöhemmin, koska ne paisuu niin isoiksi, että, että ne ignoroi sen aluskasvillisuuden ja sieltä nousee jotakin sellaista, joka ohittaa ne koossa tai relevanssissa. Vähän samalla tavalla kuin Microsoftille kävi näiden silloin pienten verkkoympäristössä toimivien yhtiöiden, niin esimerkiksi Facebookin tai Googlen kanssa. Ja mun mielestä Nooton esittää tämän keissinsä ihan hyvin, ja, ja mä voin olla osittain samaa mieltä, mutta no, lukekaa itse.
0: Hyvä. Ja mikäli tämä kaikki jorina oli liian sekavaa, niin menepä osoitteeseen yle.fi kautta vikasilta selaimella, niin sieltä löydät opasjuttuja. Tässäkin jaksossa on sellainen panu. Mistäs kaikkialta meidät voi löytää, tilata ja kuunnella? Tämän voi tilata iTunesista, Ylen Areenasta, Spotifysta. Saako meidät, Kari, jotenkin kiinni, jos jotain asiaa? Ei.
1: Älkää, älkää soitteko meille, mutta voitte lähettää meille kuuloisia Twitter-kirjeitä.
0: Hashtag-aihetunnisteella vikasietotila. Tai sähköisiä postikirjeitä osoitteella vikasietotila.yle.fi. Tai Facebookissa on ryhmä nimeltä vikasietotila. Sieltäkin myös monenlaista informaatiota saattaa välillä vahingossa livahtaa, sikäli kun me ikinä tältä äänityskopista enää poistutaan. Minä muuten tänne asumaan. Mutta that being said, ihanaa viikkoa teille kaikille kuulijat. Tämä kappale, jonka tässä kuulet, niin tämä on Juha Jaakkolan sävellys. Juha on muuten myös äänituottanut tämän jakson, joten nyt fikas toteaa, että sika hidas, heitä se mylly mereen ja jatkaa ensi viikolla uusin aiheen. Moi moi!
1: Moi!